0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, kurz und knackig, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute Lena Mir aus unserem Bereich Lebensmittel und Ernährung. Lena, wir beide werden uns heute mal einem Thema widmen, was bei euch immer wieder die Gemüter erhitzt, wie mir gesagt wurde. Was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Es geht ganz konkret um Gewichtsangaben und vermeintliche Unterfüllungen bei verpackten Lebensmitteln. Lena, erzähl doch einfach mal, was sind so die häufigsten Fragen und Beschwerden, die ihr da von Verbraucherinnen und Verbrauchern bekommt.
0: Ja, gerne. Also erstmal Hallo Henning. Hm. Ähm, Genau, also wir bekommen tatsächlich sehr häufig Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die etwas im Supermarkt gekauft haben, das Lebensmittel dann zu Hause wiegen und dann halt feststellen, die Waage zeigt viel weniger an, als auf der Verpackung des Lebensmittels gekennzeichnet ist. Und das verunsichert verständlicherweise und verärgert viele Verbraucherinnen immer wieder, weil sie sich eben getäuscht fühlen.
1: Ja, das kann ich dann auch tatsächlich irgendwie nachvollziehen. Ich bin... Um ehrlich zu sein, bis jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, meine Lebensmittel zu wiegen, aber vielleicht sollte ich das tatsächlich mal tun, weil man geht ja schon irgendwie davon aus, dass man für das Geld auch genau das bekommt, was auf der Packung dann auch draufsteht.
0: Ja, genau, aber was viele eben nicht wissen, es gibt tatsächlich gewisse Toleranzen, sodass eben nicht genau das drin sein muss, was draufsteht.
1: Okay, spannend. Und jetzt frage ich mal ganz unschuldig, ist denn das rechtlich auch in Ordnung so?
0: Leider ja. Ähm, bei den meisten Lebensmitteln muss die Nennfüllmenge deutlich lesbar auf der Verpackung angegeben werden. Das kann, je nachdem, was für ein Lebensmittel man hat, in Gramm oder Liter und manchmal auch in Stückzahl sein. Und rechtlich gesehen wird eben genau diese Nennfüllmenge von der Füllmenge unterschieden. Okay. Genau. Und dabei ist die Füllmenge eben das, was tatsächlich in der Packung ist. Und die Nennfüllmenge ist wiederum das, was eben auf der Verpackung draufsteht. Und, was viele Verbraucherinnen und Verbraucher eben nicht wissen, diese beiden Angaben dürfen sich unterscheiden. Ein bestimmtes Maß an Abweichung ist also im gesetzlichen Rahmen durchaus erlaubt.
1: Okay, schade. Jetzt wäre natürlich die spannende Frage, wie stark darf denn diese tatsächliche Füllmenge von der gekennzeichneten Abweichen?
0: Genau, also dazu gibt es natürlich Regelungen, die stehen in der sogenannten Fertigpackungsverordnung. Und da ist vorgeschrieben, dass für Hersteller das Mittelwertprinzip gilt. Das heißt, einzelne Verpackungen dürfen etwas weniger enthalten, wenn das eben durch andere Verpackungen, die dann mehr Gewicht haben, ausgeglichen werden. Also der Mittelwert einer Charge muss quasi stimmen. Das
1: ist natürlich immer so ein kleines Glücksspiel für Verbraucher, wenn sie da im Supermarkt stehen.
0: Ja, genau. Und welche Abweichungen erlaubt sind, also wie groß, hängt unter anderem von der Nennfüllmenge ab. Wenn man zum Beispiel eine 100 Gramm Fertigpackung hat, dann ist eine Abweichung von 4,5 erlaubt und bei einer 1000 Gramm Packung ist dann nur noch eine Abweichung von 1,5 erlaubt. Also wenn du zum Beispiel eine 1 Kilogramm Mehlpackung hast, dann darf da auch nur mal 985 Gramm Mehl enthalten sein und in 2% Prozent aller Mehlpackungen aus derselben Charge dürfen sogar nur zwischen 985 und Gramm Und 970 Gramm Mehl enthalten sein. Hm. Genau, aber der Mittelwert muss natürlich eingehalten werden. Und wenn mehr fehlt, spricht man von einer Unterfüllung.
1: Okay, das heißt... Wenn wir das Ganze jetzt einfach mal spaßeshalber weiterdenken, dann müssten ja theoretisch genauso viele Pakete mit zu viel Inhalt im Supermarkt stehen, wie Pakete mit zu wenig drin. Soweit richtig?
0: Ja, theoretisch schon, aber darüber hat sich bei uns bisher noch niemand beschwert.
1: (lacht) Nachvollziehbarerweise. (lacht) Okay, das heißt aber auch, wenn ich jetzt eine Packung Mehl kaufe, in der laut Kennzeichnung ein Kilogramm enthalten sein müsste und ich zu Hause beim Backen feststelle, dass nur 960 Gramm Mehl drin sind, dann liegt tatsächlich eine unzulässige Abweichung vor. Richtig?
0: Also theoretisch sehr wahrscheinlich, praktisch, aber nicht so ganz. Ha.
1: Das ist etwas unbefriedigend, wenn ich das so sagen darf. Erzähl weiter.
0: Genau, das Problem ist, Ob und auch in welchem Maß halt hier eine unzulässige Abweichung vorliegt, kannst du selber mit deiner Waage zu Hause nicht messen, weil die eben zu ungenau und auch nicht offiziell geeicht ist. Deswegen kannst du die Ergebnisse, die deine Küchenwaage zu Hause anzeigt, halt nur als grobe Schätzung sehen. Und was noch dazu kommt, die rechtlichen Regelungen beziehen sich genau genommen auf den Zeitpunkt der Herstellung des Lebensmittels. Bei manchen Lebensmitteln wie Mehl, Brot oder Obst und Gemüse kann es während der Lagerung halt so zu Austrocknungsverlusten kommen. Also das Gewicht wird natürlicherweise weniger. Mhm. Und das kann dann dazu führen, dass die tatsächliche und die auf der Verpackung angegebene Füllmenge sich halt unterscheiden. Aber ja, wenn das Mehl zum Zeitpunkt der Herstellung ohne Verpackung, wie du anfangs gesagt hast, nur 960 Gramm wiegen würde, wäre das zu wenig und dürfte in dieser Form nicht mehr verkauft werden.
1: Okay, Spielen wir das Ganze jetzt mal weiter durch. Was kann ich denn in diesem Fall machen, wenn ich jetzt über jeden haben nachweisen kann, dass in meinem Produkt deutlich zu wenig drin ist? ähm, Kann ich mich da an irgendjemanden wenden? Kann ich mich irgendwo beschweren, außer bei euch?
0: Genau, also wenn du so einen Verdacht hast, dann kannst du dich beim zuständigen Eichamt beschweren. Da verweisen wir Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich an uns wenden, auch immer hin. Okay. Genau, denn ob die Füllmenge dann tatsächlich zu gering ist, kann nur dieses zuständige Eichamt ja. ermitteln. Die Eichämter überwachen nämlich die Abfüllbetriebe eben genau dafür, damit Verbraucherinnen und Verbraucher darauf vertrauen können, welche Menge auf der Verpackung angegeben ist. Ähm, denn wir erinnern uns, die rechtlichen Anforderungen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herstellung ja. Deswegen überwachen die Eichämter die Abfüllbetriebe. Genau, die Eichämter sind für Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, Ansprechpartner bei entsprechenden Beschwerden, wie eben zum Beispiel unzureichend gefüllten Fertigverpackungen, aber auch, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher feststellen, dass zum Beispiel Verpackungsmaterialien mitgewogen werden, zum Beispiel in der Fleischtheke. Ah, spannend. Genau, und wenn sich so ein Verdacht bestätigt, dann kann die Eichbehörde den Unternehmer eben überprüfen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Es gibt im Internet unter eichamt.de eine Liste mit allen Adressen der Eichämter in Deutschland.
1: Okay, rechtlich gesehen muss bei Lebensmitteln wie Quark, Butter oder Haferflocken die angegebene Füllmenge, also die Nennfüllmenge, nicht mit dem tatsächlichen Gewicht übereinstimmen. Das scheint mir jetzt aus Verbrauchersicht aber schon auch irgendwie ärgerlich, vor allem, wenn man sich zum Beispiel beim Backen nach Rezept auf die Angaben verlässt und die Zutatenmenge am Ende nicht passen. Ich meine... Das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht massiv auf den Geschmack auswirken, aber je nachdem, was man da gerade macht, kann das schon einen gewissen Einfluss haben.
0: Ja, genau. Ähm, Genau, dass in einer Packung weniger drinstecken darf, als draufsteht, ist auf jeden Fall irgendwie schwer nachvollziehbar und auch wirklich ärgerlich. Verständlicherweise gehen einfach viele Menschen davon aus, dass sie für ihr Geld die genannte Füllmenge erhalten. Denn sie zahlen ja den vollen Preis. Und was natürlich noch dazu kommt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher gar nicht überprüfen können, ob der Hersteller die Toleranzgrenzen eingehalten hat oder die Verpackung eben zum Beispiel unterfüllt ist. Deswegen können wir diesen Ärger wirklich gut nachvollziehen und setzen uns für ein verbraucherfreundliches Mindestmengenprinzip ein.
1: Okay, wunderschönes Wort schon mal. Erklär doch bitte noch mal, was bedeutet das im Klartext?
0: Ja, also beim Mindestmengenprinzip muss in jeder Packung einfach genau das drin sein, was draufsteht, mindestens. Es wird also am Ende in einigen Packungen mehr drin sein und in anderen eben genau die richtige Menge. Okay. Genau. Und mit dieser, finde ich, relativ leicht nachvollziehbaren Regelung wäre eben das andauernde Verbraucherärgernis mit einem Schlag vom Tisch. Und die Eichbehörden könnten auch wesentlich schneller und problemloser die Füllmengen kontrollieren.
1: Okay, das hört sich tatsächlich ganz sinnvoll an. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Industrie nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt. Aber äh, ich glaube, technisch sollte es grundsätzlich problemlos umzusetzen sein. Das heißt, hier ist wahrscheinlich dann wieder der Gesetzgeber gefragt.
0: Genau, das sollte man meinen, dass die Hersteller das durchaus schaffen mit der modernen Technik, Ihre Produkte mit möglichst geringen Schwankungsbreiten abzufüllen.
1: Okay, gut. Lena, vielen Dank. Es war sehr erhellend. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt: der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.